1: Bienvenidos a los minutos más refrescantes del mundo del motor. Hoy nos vamos de fiesta, la fiesta del motor del grupo Prisa, que Raúl nos va a contar. Además, Alfredo Rueda, que lo tengo aquí al ladito, el Alfredo,
2: Hola. acaba
1: de llegar de China y nos va a contar qué pasa con la industria del motor en este lejano, enorme e inquietante país. Y Rubén, que está por ahí en el estudio, que no quiere entrar ahora mismo, acaba de llegar también en moto, en una flamante Triumph, de la que nos hablará luego en el picadito de, de 10 a 0. Echarle hielo a la bebida, que arrancamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Raúl, todos sabemos que para esta casa, el Grupo Prisa, la movilidad y el sector del automóvil es muy importante. En todas las cabeceras, como El País, Diario As, Cadena Ser, Los 40, Icon, S Moda, Half Post... Cinco días. Las selecciones de motor tienen mucho peso y que se ha decidido reunirlas a todas y hacer un evento para celebrar lo que nos importa en este mundo de las dos y de las cuatro ruedas. Adelantamos un poco qué es lo que va a pasar, que estamos muy intrigados y todo lo que es una fiesta además nos encanta.
3: Sí, sí, yo... Tenemos mucha, mucha ilusión porque, como tú bien dices, desde hace un par de años especialmente, se ha realizado un, un esfuerzo importante dentro de, de esta empresa para eh, apoyar, eh, informar a, a los lectores y tener una participación, como digo, significativa en el sector de la automoción, ser, ser protagonistas también en nuestra parte de, de la nueva movilidad... Este podcast es un buen ejemplo de ello, también de, uh -huh. la, de la apuesta que se hace, y otro de los nuevos proyectos que, que llevamos tiempo trabajando en él, y por fin en, en septiembre, el 14 de septiembre en Madrid, en el Hipódromo de la Zarzuela va a ser una realidad, es lo que hemos denominado como la fiesta del motor como, como tú bien has señalado, uh -huh. porque pretendemos que sea un evento diferente divertido, que el sector quiera estar en él, quiera participar, que sea un centro de, de reunión de todos los implicados, y también un poco el pistoletazo de, de salida del nuevo curso después del verano Ajá. que es toda la todo el sector como digo se reúna en este gran evento eh,
1: pero a ver cuéntame un poco más quiénes mm. van a asistir y en qué se va a diferenciar de otras fiestas o entregas de premios de motor que se hacen unas cuantas en este país y fuera de él
3: es cierto se hacen se hacen muchos eventos es normal es un sector muy muy importante eh, para, para todos y nosotros lo que pretendemos primero es esto que tenga un un carácter no voy a decir lúdico, pero sí efectivo, entretenido y divertido, uh -huh. en el que los coches van a tener muchísimo protagonismo, porque se van a dar unos premios, que ahora lo podemos repasar, si te parece, sí, lo y vamos. los coches van a estar allí presentes y bueno van, van a ser partícipes de una serie de, de actos en los que yo creo que va a ser, va a ser muy divertido y, como digo, eh, con un protagonismo por un protagonismo claro. Y luego lo que hemos dado es un enfoque eh, a estos premios, eh, pues... Muy alineado con lo que estamos generalmente hablando en el en, en la web del motor y en los medios de prisa en todo lo referente al motor, eh, que, que es no solamente el automóvil en sí, que es muy importante, sino la electrificación, la conectividad, el diseño los directivos, las personas importantes del sector en fin, que haya un abanico que de, de, de posibilidades que se trate todas estas temáticas y luego algo que también es novedoso en buena parte y porque tampoco todos los grupos editoriales o todos los medios lo pueden hacer es que hemos asociado cada uno de los premios de esta categoría a una cabecera de nuestros de los medios así, de nuestro grupo. A ver,
1: por ejemplo a ver si te la sabes bien, hmm. ¿quién va a entregar el coche del año?
3: El coche del año va a estar capitalizado, por así decirlo, por el por el país.
1: ¿Y quién va a entregar los premi el premio, por ejemplo, al coche mejor electrificado?
3: En los coches electrificados, en los que metemos los coches sin emisiones puros y los PEP, es decir, todos aquellos que en algún, de alguna forma pueden llegar a circular con emisiones cero, va a estar en la cabecera del diario AS.
1: El coche con mejor conectividad.
3: Esto lo hemos asociado a la, a la cadena SER, conectividad, mm -hmm. música y también en este caso hemos incluido el tema de la sostenibilidad de empresas y productos que apuesten por, por llegar a la neutralidad de emisiones lo antes posible.
1: ¿El coche más urbano?
3: Los 40, gente ah, claro. joven en la ciudad que se mueve día a día y creemos que es un buen perfil.
1: Esta ya me la puedo imaginar, el diseño, el mejor coche con el mejor diseño del año.
3: Pues venga, esto dilo tú directamente.
1: Icon, ¿no? Icon, claro, efectivamente. Tenía que ser es una, Icon. una
3: revista muy estilosa, de estilo de vida. Eh, que a una moda, diseño Y creemos que va a ser un, un buen soporte
1: Y una revista que me gusta a mí mucho Ese moda, ¿qué va ¿qué premio va a otorgar?
3: Pues mira, aquí hemos querido ser No sé si atrevidos, originales O, o nos hemos pasado un poquito de frenada Pero hemos <risa> querido que fuera el sub del año Por dos mm. motivos por un lado, porque son coches poderosos, potentes, que están muy de moda y creemos que en cierta medida pues con esto empoderamos a, al público femenino. Por, por si alguien no lo sabe, ese Moda es una, una revista dirigida a este sector, a, a las mujeres. Y, y sobre todo eso, ¿no? que son los coches de moda, los coches que, que más se están vendiendo y que además también pensamos, bueno, pensamos no porque es una evidencia, lo vemos cada día en, en las calles, que les gusta mucho a las mujeres porque les da ¿verdad? por diseño, porque les da una sensación de seguridad eh, muy de grande y que están triunfando mucho entre el público femenino.
1: Eh, ¿Quién el premio al lector?
3: Pues el premio al lector hemos decidido que sea una, una cabecera que tiene mucha participación, que también es de gente muy joven, eh, que, que tiene un contacto con, con su audiencia muy directo, que es el Huffington Post.
1: Ajá. Y el premio al directivo del año de, estos, eh, de estas marcas de coches, algo serio, ¿no?
3: Sí, bueno, algo serio y también es, es bastante evidente, ¿no? Aquí hablamos del mundo de la empresa, la industria, eh, de, de asociaciones. Y en este caso, pues hemos creído que el entorno natural para este galardón, pues va a ser eh, cinco días, el periódico económico del grupo.
1: Y una cosa que me han contado, dime si es verdad, que uh -huh. los coches van a estar ahí como en una pasarela, en vez uh -huh. de modelos van a ser coches, y que luego van a estar aparcaditos para que todos podamos eh, toquetear y mirar y saber sí. por qué así con nuestro tacto le han dado esos premios.
3: Sí, tiene o sea, el, el evento, lógicamente, por, por razones obvias, es un evento... De, 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 de afluencia limitada es para, para profesionales de, del sector pero hemos querido hacer partícipes a nuestra audiencia de dos formas por un lado eh, con el coche de los lectores que en este caso sí que puedo adelantar que entre los que participen vamos a se va a sortear 10 eh, entradas para poder acceder a al evento eh, con bien. lo cual en
1: el hipódromo que maravilla en septiembre uh.
3: una noche esperemos que el tiempo acompañe y si, no hay, sí. y si no hay opciones y luego por otro lado lo que se va a hacer también es estos coches eh, premiados que, que se conocerán, eh, vamos a ir publicando durante este mes de agosto los finalistas, información sobre la gala, los premios uh -huh. los patrocinadores, que tenemos una serie de patrocinadores que apoyan el, el evento, eh, y en los premios se sabrán, en los ganadores perdón, se sabrán el 4 de septiembre a 10 días vista del, de su entrega ya se conocerán los ganadores definitivos, y entonces esos coches que, que, van, a, que van a ganar en el caso del directivo, obviamente, no va a estar allí el señor no de a cuerpo ahí, presente, ¿no? pero sí va, habrá un coche de esa, de esa, de esa marca, marca y se van a quedar en el hipódromo durante el fin de semana, identificados, eh, con una descripción del coche, de manera que el público casista a ver las carreras de, de caballos. O, pues, a tomar una o a tomar una cerveza. Que en que el, el
1: hipódromo se pueden hacer sí, muchas sí, cosas. Sí, hay mucha
3: gente que va a disfrutar allí de, sí. la, de la noche, que se está un poco más fresquito. Pues <ríe> podemos dejar allí los coches y la gente pues lo va a ver, va a ver por qué ha ganado. A disfrutar de algunos coches que esperemos que algunos de los ganadores pues sean coches chulos y espectaculares claro. eh, y entonces pues podrán disfrutar de esto y en cierta medida ya nos gustaría que fuera un evento abierto para miles de personas pero de momento no, no ha llegado la oportunidad para eso, de esta manera pues intentamos acercar un poco lo que vamos a hacer en, en prisa media y en prisa motor eh, al, al, a nuestra audiencia que en definitiva es eh, lo que da sentido a todo lo que hacemos
1: pues fenomenal va a ser una gran fiesta
0: vendrás no Alicia hombre claro bueno explicamos fácil lo difícil
1: hola Alfredo hola Espe espero verte en la fiesta de la que estábamos hablando antes estaré estaré Oye, acabas de llegar de China, me has dado mucha envidia. ¿eh? Menudo viaje largo te has pegado. Cuéntanos por qué has estado conociendo una de las grandes marcas orientales del automóvil, en BID, no BID. B y D, señores, con Y.
4: Exacto, B y D, que significa, ¿sabes lo que significa? No, Por cierto, dímelo, dímelo, venga. pues significa Build Your Dreams, construye oh, tus sueños. Qué bonito. Pero bueno, es una mega empresa, es una, es una empresa tecnológica, uh -huh. utiliza un poco la innovación para lo que ellos dicen, que es intentar mejorar la vida en el planeta. De hecho, eh, su eslogan principal a nivel global es que quieren bajar un grado la temperatura del planeta.
1: Uy, si los chinos se ponen con lo que son, igual lo consiguen. ¿eh?
4: Pues por lo mismo, porque además es que esta empresa es, es, es impresionante. La verdad es que he venido muy impresionado. Eh, mira, esta empresa empezó eh, construyendo baterías para móviles y Ajá. empezó en 1995 con 20 empleados. ¿Sabes cuántos tiene en la actualidad? La a hora, nivel global lo
1: habrá multiplicado por un millón yo qué sé
4: pues casi 600.000 toma ya de ellos 69.000 son ingenieros y técnicos o sea uh -huh. qué increíble y la factoría que he visitado en su sede central en Shenzhen eh, en China pues trabajan 60.000 empleados o sea, es Nada una menos. es una mini ciudad básicamente
1: bueno cuéntanos cómo es Shenzhen ¿Te dice pues, así, Shen, Shen, Shen.
4: Sí, sí, Shenzhen. Shen Shen. Pues mira, Shenzhen es una megalópolis, es una megalópoli que tiene pues como 20, 20 millones de, de
1: habitantes. Pues que hablar de China y de ciudades es muy loco.
4: Sí, sí, mira, este es el segundo puerto de China, eh, por detrás de Shanghái, y es el cuarto más importante del mundo. Entonces, eh, bueno, como es la sede de BID, pues la verdad es que por la calle eh, hay un montón de coches que son de esta marca. Además de que casi toda la mayoría son coches eléctricos. Con lo cual, ¿Sí? sí, sí, con lo cual eh, andar por esta ciudad era un poco como estar en el escenario de Blade Runner. Era, era increíble porque no había ruido por la calle.
1: En serio, fíjate ¿En serio? que yo me acuerdo de, de Beijing, de Pekín, que estuve en el salón del automóvil hace 25 años y aluciné primero. Con la capa de contaminación que había y el tráfico infernal de motos y coches echando humo por todas partes. ¿Esto ya ha cambiado? Ha
4: desaparecido y además, eh, bueno, pues eso es lo que tengo que decir, todo eléctrico. Y ahora, ahora que hablar de motos, las motos son eléctricas, 100%. ¿Pero eran pe
1: scooter o había moto de todo tipo? No,
4: no, scooter. Scooter y muy pequeñitas. Ajá. Y Pero es que eh, pueden circular por las aceras entre la medites? gente. Entonces, claro, es un follón que, que calcula, o sea, <risa> bueno. que está pendiente de los demás peatones y de las motos que vienen de un lado, de otro, o sea, han circulado entre los coches. Ahora no, ahora por las aceras, pero, como son eléctricas, pues está permitido. Sea,
1: no van por la carretera normal, por la Alguna,
4: alguna <risa> va por la carretera, claro, pero la mayoría van por las aceras, entonces es un follón, eso sí, sin ruido.
1: Sí, bueno, claro, peor porque te pueden atropellar. Yo que tengo ahora una yadea chiquitita de una CS2 Pro, que la tengo que porque la Ducati da mucho calorcito, entonces me he pedido una eléctrica que está fenomenal con el scooter por Madrid y ya tengo que tener cuidado muchas veces que va la gente con el móvil atontada uh -huh. cruzando entre los coches, no por el paso de peatones, y tengo que pegarles un grito, eh, ya miran, ay, perdón, perdón, digo, hombre que voy con mi motito eléctrica que no hace ruido.
4: Pues esto allí es increíble por las aceras, no, ya te digo.
3: nos decías además que te ha sorprendido el, ¿no? que el
4: precio de, de bueno, estos productos, ¿no? El, el precio de, de una moto así, una tipo scooter pequeña que se vende aquí, pues al cambio ronda los 300 euros. ¿En serio? En serio, pero es que las pequeñitas, una más pequeña, es que además tienen como tres asientos, cada uno a una altura para llevar ahí a toda la familia, están entre 150 y 180 euros.
1: Bueno, pero es que también hay que pensar que en China, y sobre todo en Asia, las motos no se utilizan tanto como nosotros para divertirse o para ir a trabajar, sino que son medios de transporte sí, de sí, toda sí. la familia. Eso Me es. imagino que llevarán todo tipo de cosas en las motos.
4: Sí, sí, todo hasta, hasta sombrillas encima para protegerse del sol. ¿Abiertas? Sí, sí, abiertas, abiertas. Claro. <risa> como unos paraguas gigantes eh, que, que, que llegaban a la parte trasera. Eh, sí, sí, la verdad es que curiosísimo. ¿Y
1: Muy qué bien. has comido?
4: Eh, ¿Te ha gustado eh, la comida china? Es que no soy muy... <risa> <risa> a mí la comida china no, 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 no soy muy fan yo de ella Esto ¿Has es, comido a los? He comido, a a, a los, los, a los, <risa> todo, lo que, todo lo que he podido porque era lo, lo, lo más, más normal ¿no? Sí, sí, lo más... Entonces, eh, bueno, la comida... Bueno... Ha dejado bastante que desear, pero. Ay, bueno.
1: vaya. Oye, no, bueno, en BD sí. fabrican baterías y en qué en, en dónde las podemos encontrar hoy en día aquí en Europa, esas pues baterías. Mira,
4: esas baterías son, por supuesto, para coches eléctricos, 100%, y para híbridos enchufables, que es lo que fabrica ahora mismo esta compañía. De hecho, estuvimos hablando con su manager general y algo curioso, nos dijo que iban a seguir. Fabricando mot motores de combustión integrados en esos híbridos enchufables eh, hasta que, que la demanda existiera, es decir, pueden estar construyendo dos o tres décadas más sin ningún problema. Lo que pasa que bueno se están especializando en, en coches 100% eléctricos porque son especialistas en un tipo de batería eh, mucho más avanzada que lo que ha venido hasta, siendo hasta ahora la batería de ion litio ¿no? eh, estos tienen eh, pues una batería eh, se llama litio ferrofosfato que bueno tiene una densidad energética bastante mayor eh, la, lo que ocupa es, eh, es menor es un 50% menor de espacio Eso que lo es normal muchísimo muchísimo efectivamente y eh, luego la seguridad que aporta también tienen un eh, se llama el nail penetration test que es un test en el que le clavan atraviesan con un clavo la batería lo hacen con una batería normal explotas y incendia la bomba y con esta pues no pasa nada entonces en cuanto a seguridad si hay un accidente con un coche de estos pues eh, bueno pues está eh, a un nivel mucho más elevado ¿no?
1: pues está claro que eso va a ser el futuro dentro de nada y eh, habéis hablado os han contado os han contado algo que nos preocupa mucho a todos los que nos gusta todo el, el tema eléctrico eh, cómo se reciclan o cuánto duran estas baterías
4: no, no no nos han hablado de reciclaje ellos lo que nos han nos han enseñado la fábrica que la tienen en Chongqing otra ciudad, pues, a dos horas y media de avión de, de Shenzhen, con las distancias que hay allí, pues, no, bastante no. lejos, eso no es nada. No. Y eh, no nos hablaron de reciclaje, porque ellos lo que se limitaban es enseñarnos cómo construían las baterías, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, eh, lo que sí en España, por ejemplo, que me comentaba si había algún modelo en Europa y tal, en España han aterrizado este año con tres modelos, al que se ha sumado eh, ahora mismo uno, eh, empezaron con el Ato 3, el Han y el Tan, al que se ha sumado hace poco el Dolphin. Sí, Nos bueno, reímos eso.
1: porque es que. Ah, ah tan, sí, son,
4: son nombres de dinastías japonesas. Y lo ah. que
3: bebíamos aquí, de, vosotros no lo sí, conociste? Sí, el, el tan, el sí,
4: tan de naranja blanca. Unos polvitos que se echaban en, en, en el agua, agua sí, sí, eh, sí, cuando sí, no sí. había
3: tanto refresco.
4: Pues sí. no, pues son dinastías japonesas. Así ah, que nada. Y luego a finales de año va a llegar también el SIL, que es, un, dinastía es una china
3: Dinastía china, ¿no?
4: ¿Cómo? Dinastías ¿Sí? chinas, ha dicho japonesas. Ah, chinas, China, China, perdón. Ah, sí, vale, sí, sí, dicho, sí. Jabón, sí, sí, China, China. Chin, igual chin, solo han sido chinas. originales que no, no, chinas, no chinas, recurren chinas, chinas. a los japoneses. No, no claro, chinas. Y eh, lo que os decía, a finales de año viene el SEAL y el SEAL U, bueno, el SEAL es una berlina de 4,80 y el SEAL U que es una versión SUV de este, de este coche. Me decías de la batería, aquí en España está garantizada por 8 años o 200.000 kilómetros, garantizando bueno. un 70% de su carga, y eh, bueno, pues calculan una vida útil de más de 3.000 ciclos de carga, o sea, que es, que es, es. increíble. Además, por ejemplo, eh, con 120.000 kilómetros, un coche o una descarga y carga completa de unas 300 veces, eh, la situación, la saturación de la batería alcanza más del 90%. Entonces, es una batería que, lo que te digo, una densidad energética... Increíble, de hecho hay otras marcas como Tesla que les está empezando a comprar baterías.
1: Ah, amigo, ahí quería yo llegar a ver mm. qué tipo de móvil nos compramos que nos dure la batería 24 uh -huh. horas durante 5 años y no se nos descarga así tan rápidamente. Oh, pues qué interesante, ¿no? ¿Alguna curiosidad más que nos quieras Mira, comentar? Eh,
4: sobre esta marca te puedo decir que en estos tres últimos años han avanzado más que los 20 que llevan en el mercado respecto a los automóviles eléctricos. De hecho... Eh, pues en los tres primeros del meses del año era el segundo fabricante del mundo de automóviles eléctricos por detrás de Tesla. Pero este mes, bueno, este mes, el año pasado completo, en eh, mayo, eh, ha superado a Tesla. Eh, ya han vendido en el mundo 950.000 vehículos eléctricos y Tesla ha vendido 670.000. Bueno. Con lo cual ya está por delante de Tesla. Eh, Curiosidades de esta marca, hay muchas. Por ejemplo, un dato que a mí me dejó impresionado. Tienen más de 28.000 patentes Madre registradas respecto a tecnología, respecto a automóviles, etcétera, etcétera. Luego tienen cuatro tipos de industrias, no solo a el automóvil, también se dedican a electrónica, a nuevas energías y a transporte ferroviario. Uh -huh. De hecho, en la fábrica esta de Senchen había un monorraíl. Uh -huh. autónomo totalmente para transportar a los empleados dentro de la fábrica.
1: Que será gigantesca, claro, ya me lo puedo imaginar. Tan
4: gigantesca que tiene edificios colindantes a la fábrica donde viven sus empleados. O sea, es una donde, pequeña donde, ciudad. ¿no? Es una pequeña ciudad, bueno, es una gran ciudad casi. Entonces, lo que os decía, 60.000
1: trabajadores. Es, que ¿eh? es una barbaridad. Bueno, pues a ver si nos bajan un gradito del mundo. O unos tres o cuatro por aquí, por el falta? centro de la península, que estamos achicharrados todos.
4: Desde luego su recorrido indica que la verdad es que a mí me parecía un dato eh, un, utópico pero viendo lo que he visto no es del todo descabellado ¿eh? que Esas ciudades
1: en silencio y es que de verdad que me, sí, sí, me, has, sí. me has dejado loca con eso No,
4: no, yo también, es decir eh, por ejemplo en Hong Kong sí que hay coches de todo tipo de combustión y tal, pues es un bueno, pues, eh, el murmullo típico de una ciudad ¿no? uh -huh. pero en Shenzhen de verdad parecía el escenario de Blade Runner
1: Bueno, bueno, pues o sea. habrá que ir a Shenzhen y sí, probar eh. un jin yun yon.
4: Llamaremos <risas> a B&D que nos lleve la próxima vez a, Alicia a mí. Es, pues venga Ahí estamos
0: Te analizamos un vehículo en de
2: 10 a 0.
1: Bueno Rubén, ¿qué tal? Has venido en moto, ¿eh?
2: Sí, he venido en moto Ay. y he venido, tengo que decir que he venido bastante contento con esta ¿Sí? moto. Sí, he sí? venido
1: con una Triumph Explorer 1200. GT. GT. Bueno, ¿qué tipo de vehículo es una moto? Pero cuéntanos un poquito más de ese GT. Bueno,
2: pues vamos a decir que es una maxi-trail, en uh -huh. este caso de, con un carácter un poco más rutero que campero, porque lleva, lleva llantas eh, de, de palos, vamos a decir, no de radios, uh -huh. y que en realidad… No, pues ¿cómo es...
1: que llantas de palos no de radios? Llantas de, de aleación
2: y sí, no de radios exacto vale exacto vale, que llantas de entendido no de, bien sí. bueno, en, en mi en mi barrio se decía palos vale <risas> ¿De qué barrio eres chaval
1: <risas> venga seguimos
2: pues eso nada eh, ya te digo el, vamos a decir como todas las maxi trail no que ofrecen un poco lo mejor de, de, de los dos mundos no de la parte más rutera y con la que puedes hacer una pequeña escapadita si quieres en alguna en alguna pista ya
1: me estás diciendo algo de su diseño que es lo de las llantas pero cuéntame un poquito más cómo es el frontal pues el mira
2: eh, ¿no? dispone del pico característico pico de pato ¿no? que se ha puesto muy de moda dentro del segmento ya sabéis, uh -huh. eh, que es esa especie como de segundo guardabarros ¿no? que, que llevan este tipo de motos, es una moto alta no nos no vamos a engañar eh, para mí es perfecta, pero sí que es verdad que no es para todas las tallas, pero a pesar de la altura que tiene, que es así como muy grande la verdad es que es muy estrechita, es muy compacta, de líneas angulosas e incluso la cintura es estrecha, eh, para, para lo que es una moto de este tipo, la verdad es que comparado con muchas de la competencia, parece bastante más estilizada.
1: La habitabilidad, y con esto quiero decir que qué tal se sienta uno en su asiento, si es cómoda, y si tiene maletitas para guardar la La ergonomía, el ¿no? Podríamos la decir ergonomía. casi, ¿no? La sí,
2: sí. más en la moto sería la ergonomía. La ergonomía, cierto. Pues, eh, mira, para, ya te digo, tallas de más de 1,86, que es mi caso, es perfecta la postura de conducción, manillar, las piñas quedan todas a mano, las estriberas están muy bien colocadas en su sitio.
1: No te las clavas en la pantorrilla.
2: No, no, es, es una postura muy cómoda, de Ajá. hecho, ya sabéis que estas motos las trae, le, Sí, que si por algo reluce, sabes, Le, sus características es porque sean cómodas a la hora, uh -huh. a la hora de, de circular con ellas. Tengo que decir que el pasajero me ha dicho eh, que también se ha venido estos, estos días con chica, la prueba sí, que, que está encantada con el asiento que tiene, que no ha visto una moto más cómoda en su vida. Oh, Así que, ti. oye, yo, yo transmito lo que me han dicho. Sí, que muy es verdad bien. que también y que la, las estriberas y, y, y la postura de, para sentarse el pasajero es bastante correcta. Y sobre todo, ya te digo, es una moto cómoda. Yo, yo diría, si tuviera que resumir en una, una sola frase, sería cómoda.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado que lleva esta Tiger, eh, perdón, esta Triumph Explorer 1200?
2: Como has venido tú en una Tiger, te has pues equivocado. Me, me equivoco, ah, sí. Bueno, es una Tiger, es es una Tiger 1200 bueno, una GT Explorer, claro. claro es una sí, sí. Tiger eh, es, eh, GT uh -huh. 1200 Explorer. Eh, ver, equipamiento destacado. Está llena de electrónica y de cosas muy interesantes, pero mira, rápido, sobre todo, Venga. lo que más me ha llamado la atención es que tiene un eh, radar de ángulo muerto. Es como los coches, cuando se te ilumina un pequeño testigo que hay en los uh -huh. retrovisores a la hora de que te pasa un coche cerca o cuando vas a adelantar. O sea, me ha parecido que es una solución automovilística llevada al mundo de la moto muy buena. Uh -huh. Está orientado hacia atrás eh, el radar y nos avisa cuando pues otro vehículo en el ángulo muerto, cuando vamos a adelantar, si va otro vehículo a hacer la misma maniobra Qué que buena. nosotros, está muy bien. Y luego, pues mira, si seguimos por el tema de, de cosas automovilísticas, tiene arranque sin llave, por ejemplo, que es algo también que ya se, se uh -huh. lleva usando en muchas motos, suspensiones semiactivas, faros full de adaptativos, ya te digo, esto todo estamos cogiendo un poco lo que viene siendo el mundo de la automoción, lo está, está llegando a las motos.
1: Qué guay, ¿qué motor lleva? 1200, pero cuéntame un poquito más.
2: Pues monta un propulsor tricilíndrico, muy utilizado en la, en la firma, pues mira... Es el que
1: suena así como sí. con un
2: pitirito. Este está heredado, de hecho, de las partes, incluso de, de la parte deportiva, tanto de la Street, Speed Triple 1200 RS y de la RR, y para mí, ya te digo, ofrece una cosa muy buena, que es, yo creo que tiene lo mejor de un bicilíndrico y también también Lo mejor de un tetracilíndrico, así combinado. Por un lado, en el bicilíndrico serían los bajos y medios y la estirada del tetracilíndrico. Ya uh -huh. o sea, creo que es una conjunción bastante buena lo del tricilíndrico. Pues
1: venga, cuéntame prestaciones y consumos de ese motorcito.
2: Pues mira, tiene 150 caballos, que no está nada mal. Ha sí. ganado 9 caballos respecto a su, a su anterior eh, hermana. Eh, y yo diría que la velocidad máxima debe estar en torno a 200 kilómetros por hora, suficiente para viajar. En la prueba eh, hemos consumido la. La, la marca ha homologado 5,1 litros, pero se ha ido un poquito casi a 6,5. Muchos... Bueno, si vas
1: con pasajero, un poquito sí, más claro, de peso, y, exacto. Y las maletas, Pero bueno, ¿sí? que
2: no, no es exagerado, pasa siempre las, las homologaciones y cómo se hacen los circuitos de homologación, uh -huh. no tiene que ver con, con la vida real habitualmente. De 0 a 100 eh, tarda 3,47 segundos, ya es una moto rápida incluso. Y lo que más me ha impresionado, de hecho, también es que tiene un depósito de 30 litros.
1: ¡Oh, la famosa por, autonomía! ¡Qué sí, gustito! Sí,
2: por lo tanto, Alicia, esto te encantaría, pero vamos, eh, te puedes hacer casi 600 kilómetros <risa> sin, sin repostar. No sé
1: por qué me lo dices.
2: <risa> Porque, bueno, pues, que siempre es una de las cosas que más, más sí, sí. tediosas es, ¿no? Lo de estar parando a Parar repostar la Es claro. una lata. Pues ya te digo, aquí te puedes hacer casi 600 kilómetros con la autonomía que tiene.
1: Ya me estás contando muchas cosas, pero específicame un poco más. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es la conducción en esta.? Tiger Explorer 1200.
2: Yo, yo ya te digo, la veo una moto muy factible para el día a día, incluso, aunque está, tiene unas propiedades ruteras que son quizá lo más destacado. Eh, tanto en ciudad como en carreteras de cien curva como en vías de segundo orden, autopista, creo que el comportamiento es bastante ágil, es una moto que que con muy poquito que le pongas las llevas por donde quieras. Yo creo que la plomo que tiene el eje delantero está muy logrado porque lleva la llanta delantera 19 y una trasera 18. No, no está la combinación clásica de las Trail, que es más pequeña a la delantera uh -huh. 17 y esta es 19. Llaneando es perfecta, yendo por, eh, por, por carreteras de curvas también es una moto que gracias a los bajos puede salir de curva a curva perfectamente y sobre todo la conducción a dúo, que yo creo que es también algo muy típico en estas motos cargado con las maletas y uh -huh. tal, no, no tiene ningún problema, aunque carga es suficiente peso". Y una cosa que a mí me ha encantado, por ejemplo, es la cúpula. Eh, yo en las motos, con mi altura, es muy difícil tener protección aerodinámica. En este caso tiene una cúpula que se regula simplemente con la mano, se sube y se baja. En la posición más alta, la verdad es que quita muchísimo aire y, ¿Y, y es perfecta. Y mosquitos, ahora es verdad que ahora, ahora los mosquitos atacan. ¿Cuánto cuesta? Pues mira, nos vamos a ir a... a, a las Masitrail, de hecho, no son vehículos baratos. Eso sí que lo sabemos. En este caso, eh, toda esta serie de características que te he contado, sobre todo la electrónica que viene y tal, hay que pagarla. Y el precio de salida de esta GT Explorer, porque es un modelo concreto, dentro, hay cinco modelos dentro uh -huh. de, con configuraciones distintas dentro de, la, de las Tiger Explorer, está en 24.595 euros.
1: Bueno, pues ojalá, ahorrar nos <risa> toca, es que siempre sí. ¿Quién se la va a comprar? ¿Para quién está indicada? ¿Para quién la han fabricado?
2: Yo creo que estos son motos, como hemos hablado alguna vez, con, para gente con cierta experiencia ya en el mundo de la conducción, uh -huh. eh, que quizás están buscando, pues bueno, han probado otro tipo de características de motos más deportivas, ¿no? Que ahora
1: me vas a contar también sus rivales. ¿no? Sí,
2: sí, Pero que sobre todo ya te digo, gente que busca, pues a lo mejor ya una moto más cómoda para viajar, para poder viajar con su pareja. La gente hacer, muy, hacer muy joven, algo ¿no?
1: Eso. Porque. Primero el precio. Pavos sí,
2: sí. Va a ser complicado. Sí, ¿no? Bueno, a, a, a lo mejor el gobierno nos da una ayudita a los también jóvenes sí. para sí. las moto. motos
3: también. Sí, bueno, <risa> espérate. Espérate. <risa> Exacto. Ya veremos qué gobierno, porque cuando estamos. Grabando ah, sí, esto sí, sí. no tenemos No sabemos gobierno. todavía.
1: Yo fui a falsificar mi carné, como digan algo de eso.
2: <risa> <risa> a los de
1: 18 les damos 25.000 para motos. yo <risa> tachando el número. Tú lo
2: pasas ¿eh? por 18.
1: <risa> bueno, bueno. <risa>
2: Pues, eh, y nada, y yendo a, de a rivales del mercado eh, Nos encontramos en motos muy caras Vamos a decir que la primera, evidentemente Que es la reina de la, de la categoría Que sería la MMV uh -huh. R250 Que tengo que decir que esta Triumph No sé si puedo decir que la ha superado Pero en muchas cosas sí O sea, uh -huh. la auténtica reina ahora tiene Tiene ya un rival de, de altura con esta Triumph Pues eso, tenemos las, las GS Que van desde los 20 a los 22 Dependiendo del modelo que cojas Si queremos algo más distinto Que a Raúl le gusta uh -huh. más nos podemos ir a una Harley Davidson Panamérica que está empiezan a 20... que Raúl
1: Raúl suspiraba porque se estaba no, imaginando no, no. ya encima de, 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 de la la
2: no no de la Panamérica no. pero pero la
3: verdad es que no
2: no no es mi Harley preferida no eh. hombre pero pero bueno es, es, es algo es, es un producto muy harlista para sí, algo un sí, poco sí, diferente sí. y tal no a quien le guste en la Harley si claro. quiere una trail pues
3: lo tiene a, a no tiene huevo, huevo. Que y se luego
2: dice. ya te digo nos podemos ir a las KTM 6, 1200 eh, las Ducati Multistrada eh, y lo más baratito es que están todas entre 20 y 25 26 Incluso la Ducati Multistrada V4S está en 30, la rally está en 30.190 euros. ¿Pero es tan bonita, sí, es muy bonita. Mira hay, que, que, para hay, casa. hay que Un reconocer declaro. que es muy bonita. Y si quieres algo más barato, yo creo que la Suzuki Vestro 1050 Tech que sale por 15.999 menos de 16.000 sería la opción más barata de, de entre rivales.
1: Pues muchas gracias, nos queda muy clarito Pues muchas
2: de nada, señores.
1: Señores, hasta aquí los minutos dedicados al mundo de la nueva movilidad. Recordad que los chinos llegan fuertes y pensando en qué poneros para la fiesta de septiembre y ya sabéis en moto se llega más lejos y mejor recordad que en elmotor.com tenéis mucha más información así que hasta la semana que viene